0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast, ouça e compartilhe com quem quiser, Deus te abençoe Mas agora eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas capítulo de, 20, de número 24 Evangelho de Lucas capítulo de número 24, nós vamos ler apenas o versículo de número 49 E logo após nós vamos ler Atos capítulo de número 1, versículo de número 8 Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. Se você é rápido, você pode marcar as duas passagens. Se não, você pode acompanhar pelo telão. Não tem problema. Diz assim a palavra de Deus. Vou até ler na versão aqui da igreja. Jesus dizendo aqui, ele falou. Eu envio a vocês a promessa de meu pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Em outras versões, que eu confesso que eu até gosto mais, tem uma outra versão que diz que Jesus falou, Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus reafirma essa ordem. Não foi uma sugestão. Ele deu uma ordem aos seus discípulos. Ele falou em tom imperativo. E pela segunda vez, ele reitera a sua ordem ao dizer, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, queridos, quando nós falamos sobre o poder do Espírito Santo, que é a proposta do culto dessa noite, nós precisamos entender um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Porém, o pastor Rafael Tenório já me falou que no culto do domingo passado, ele iniciou essa série falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que acham que o Espírito Santo é apenas um poder impessoal, uma força, uma energia, quando na verdade não. A Bíblia mostra de maneira clara que o Espírito Santo é uma pessoa que faz Parte da mesma trindade E a trindade que para algumas pessoas parece algo complicado É muito simples É o pai, o filho e o Espírito Santo É como se fosse o cérebro, o coração E as mãos o Deus Pai é o cérebro, é aquele que comanda, é aquele que dá ordem é o que está sentado no trono. O Deus Filho é Jesus, é o Deus encarnado que desceu a terra e voltou para o céu e está sentado à direita do Pai. Ele é o coração, Ele é o que pagou o preço por nós, Ele é o que morreu por nós. E o Deus Espírito Santo são as mãos de Deus aqui na terra. Porque é algo que você precisa entender, até na hora de ir orar, que você precisa aprender com quem você está falando, a forma certa de se dirigir a Deus, você precisa entender que quando a gente fala, Jesus está aqui, o Pai está aqui, nós não estamos de todo errado. Mas a grande verdade é que a pessoa da trindade que a Bíblia diz que está na terra conosco, é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu já adianto para você, que às vezes tem preconceito com o Espírito Santo, porque tem gente que eu, eu acredito que por ignorância mesmo, tem um pouco de preconceito com os dons do Espírito, com os ministérios, com a operação do Espírito Santo, tem pessoas que chegam até a dizer que não precisam ter, esse fogo do Espírito E mais uma vez gente Eu não quero aqui confundir a cabeça de ninguém E dizer que você precisa ser aquela pessoa Que sapateia, que roda, que tem visão Que sobe no lustre na hora do culto Você não precisa disso Não é questão da forma que você age e reage Mas é uma direção de Deus Que diz que o Espírito Santo Na minha e na sua vida Ele não é uma sugestão E muito menos uma opção ele é uma ordem e uma necessidade na vida de todos nós Eu costumo sempre dizer, para que todo mundo entenda de uma forma mais clara Que um crente, que é crente, mas que não busca ser cheio do Espírito Santo É como um telefone sem crédito É como um computador sem internet É como uma Ferrari Quem recebe uma Ferrari? Quem recebe uma Ferrari? Uma Ferrari maravilhosa Sem gasolina Eu pergunto para você, de que, é que adianta ter uma Ferrari linda Parada em casa sem você ter gasolina para charlar. Porque não vem dizer para mim que você que quer uma Ferrari, você quer uma Ferrari para poder deixar o seu filho na escola. É, não, é para charlar mesmo que você quer. Para poder baixar o vidro e sair na beira-mar humilhando os mortais. Mas uma coisa eu digo para você, meu irmão: é que da mesma forma que não faz sentido você ter esses aparelhos, esses objetos, sem ter a sua função, da mesma forma, um crente sem o Espírito Santo, ele tem uma religião, ele entende sobre rituais, talvez ele tenha um intelecto cheio de informação, de Bíblia e da letra, mas a Bíblia diz que a letra sozinha mata, mas é o Espírito que vivifica, então você precisa entender meu irmão, que você precisa urgentemente ser cheio do Espírito Santo de Deus, quando eu falo sobre ser cheio do Espírito Santo, eu também quero iniciar essa mensagem de uma forma muito responsável. Eu não estou falando apenas sobre você desenvolver os dons, porque... Mesmo que a minha, a minha missão hoje seja pregar sobre os dons e o poder do Espírito Eu sou muito responsável em dizer Que também de nada adianta você ser um crente cheio de dom Que fala em línguas, que tem revelações, palavras de conhecimento Que opera maravilhas Mas você não tem os frutos do Espírito na sua vida muito, Por muito tempo eu achei que ter os dons era o bastante Mas na verdade quando você vai ver a Bíblia Você vê que os frutos do Espírito vêm antes dos dons não é que você precisa escolher apenas uma coisa. Você pode escolher os dois. É igual, meu amigo. É Como é que eu vou dar um exemplo aqui? Açaí. Não, rodízio de carne e rodízio de pizza. Os dois são gostosos. O que foi isso aí? Você, presta atenção, você pode ir nos dois. Tem gente que fala assim, não, vou abrir mão de um pelo outro. Não, você não precisa. Porém, como pregador responsável que eu sou, eu preciso te alertar de que os dons, não salvam nem evidenciam a sua salvação O que evidencia a sua salvação São os frutos do Espírito Vistos na sua vida os frutos também não salvam, mas eles evidenciam que você foi salvo, Samuel eu não entendi, pois eu vou desenhar para você, que você sabe que eu sou legal, eu vou desenhar para você, a Bíblia fala, que quando Jesus voltar, que o povo for salvo, que a gente for salvo, quem vai para o céu aqui diga glória a Deus, quando a gente for salvo, Jesus vai chegar lá, e vai abrir a porta, botar os dele para dentro, e vai fechar a porta, e a Bíblia fala sobre uma ocasião, nos evangelhos em que uma multidão começou a bater do lado de fora e dizer, Jesus, deixa a gente entrar, porque no teu nome a gente falou em línguas, a gente expulsou o demônio, e Jesus vai olhar para eles como está escrito e vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E aí tem gente que já leva para o extremo, está vendo? Como a pessoa que tem dom às vezes é para o inferno, tem nada a ver isso. O que Jesus quis dizer foi que apenas ter dom não Confirma a salvação na vida de ninguém Porém em Mateus capítulo 25 Quando Jesus se dirige aos salvos Ele diz Agora vocês podem entrar Venham benditos do meu Pai Porque eu estive com fome E vocês me deram de comer Eu estive com sede E vocês me deram de beber Eu estive preso e vocês foram me visitar Eu estive doente e vocês foram me ver Ou seja, frutos do Espírito Você não precisa ter um dom Para ir no hospital, para pregar para amar pessoas. Eu fico revoltado quando eu vejo, às vezes, crente falando assim, irmão, você não ore por mim que eu estou, eu tô orando para saber se é de Deus ou ler a Bíblia. Tá esperando Deus revelar se é para tu ler a Bíblia? Tá esperando Deus revelar se é para tu pregar? Se é para tu amar pessoas. Tu devia fazer prova de Deus para saber se tu pode falar dos outros. Isso aí é que tu devia calar antes de esperar. Porque esse é o exemplo mais perfeito que eu tenho sobre a diferença entre dom e fruto. Dom do Espírito é você falar em língua estranha. Fruto é você segurar a mesma língua para não sair falando mal da vida dos outros. Pronto essa é a melhor explicação, você precisa e é importante que você fale em línguas estranhas, porque esse é o dom do Espírito que edifica a mim mesmo, que edifica a você, mas de nada adianta, a mesma língua que fala variedade de línguas na igreja, que tem uma língua bonita, porque tem uns crentes irmão, que às vezes falam língua do meu lado, que eu fico assim eita rapaz, essa pessoa aqui é fluente mesmo a pessoa fala um bocado de língua bonita, que vai e volta eu falo, rapaz, dá vontade até de conversar com ela em línguas mas às vezes, essa mesma pessoa, aonde senta, fala mal de todo mundo o pastor não presta, o culto não presta, o líder de JC não presta, a mãe dela não presta, porque a gente sabe que existe sempre aquele problema, né? Que para quem não presta, até quem presta não vale nada, na boca de quem não presta. Então a gente tem que entender que às vezes a transformação, ela precisa ser de dentro para fora. E nós precisamos buscar os dons do espírito junto com os frutos do Espírito Santo. Entendido isso? Agora que vocês estão maduros, para aprender sobre o poder do Espírito, deixa eu falar O porquê que você também precisa do poder do Espírito Santo Atos é o livro que mais você deve ler Se você quer aprender sobre o mover do Espírito Santo Atos é o livro que também é conhecido entre nós pregadores Como o livro dos atos do Espírito Santo o livro de Atos, gente, é um livro tão incrível Porque ele conta sobre o início da igreja primitiva Ele fala sobre o início da pregação Do evangelismo a nível mundial Ele fala sobre a salvação dos gentios Que é o povo de quem nós fazemos parte Ele fala sobre o ministério de Pedro O ministério de Paulo Enfim, é um livro riquíssimo Em conteúdo Em histórias edificantes para a sua vida E é no livro de Atos também que a gente aprende com Paulo, o quanto para que Paulo tivesse o ministério que ele teve, ele precisou do Espírito Santo, sabe por quê queridos? Porque quando a gente tem o poder do Espírito Santo em nós, a gente está plenamente capacitado para fazer a obra de Deus, o que eu acho engraçado, sabe o que é? É que às vezes as pessoas, elas têm... O, a empolgação de fazer as coisas para Deus Mas você não deve fazer as coisas para Deus por empolgação Você deve fazer as coisas para Deus Guiado pelo Espírito Santo de Deus E você vai ver o quanto você precisa ser guiado pelo Espírito Nesse exemplo que eu vou dar para você agora Coloca aí para mim, por favor, multimídia Atos capítulo 16 Atos capítulo 16, do versículo 6 ao 10 Gente, olha que experiência powerful, de Paulo, olha aqui, powerful é poderosa para quem não sabe inglês, diz assim, ó. e Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia e foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, e eu te pergunto, mas pregar não é de Deus? Pregar a palavra não é algo que é de Deus? Mas Deus não deixou eles pregarem por quê? Porque às vezes até a intenção certa, sem assim, a direção do Espírito Santo se torna ação errada. Então até para você fazer a obra de Deus, você tem que perguntar a Deus. Você sabia que para amar pessoas, servir pessoas, você não precisa de direção. Você pode abençoar, ajudar, amar, mas para se comprometer e entrar na guerra dos outros, você tem que perguntar para o Espírito Santo. Porque está cheio de gente aí pagando preço, carregando cruz que não foi Deus que colocou nos seus ombros. Está cheio de mocinha do A13, namorando com um meninozinho do mundo, do colégio, da faculdade, dizendo que ele é promessa de Deus e que Deus mandou ela pagar o preço para salvar. Mentira do cão para confundir a tua cabeça, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Ah, Samuel, mas eu conheci o testemunho. Pss, não conversa não. Para de ficar jogando na. Olha aí, fala, foi contigo. Para de fazer isso. Deixa que o Espírito Santo convence mas ah, preste atenção, algumas pessoas falam, não Samuel, pois eu casei com meu marido, ele do mundo e Deus salvou e converteu, e às vezes as pessoas usam testemunhos é, isolados para justificar algo, ou vocês não lembram da passagem bíblica de Jonas, que a Bíblia fala que ele entrou no barco para fugir da vontade de Deus, e de repente toda a tripulação se viu no meio da tempestade, vocês conhecem essa história? Quem conhece essa história? Diga amém Então meu irmão Até para fazer a, Algo aparentemente bom Você tem que perguntar para o Espírito Santo Porque a gente às vezes quer ser Jesus na vida dos outros A gente quer ser o Espírito Santo E você precisa entender Que você não é o Espírito Santo na sua vida Você não consegue transformar direito nem você mesmo Que dirá os outros é igual a mãe que super protege o filho, que fala, ninguém mexe com o meu bebê, 40 anos o bebê dela tem, não saiu de casa ainda, porque ninguém toca no bebê, 40 anos de idade, ei meu irmão, escuta, as pessoas precisam amadurecer, elas precisam ter as suas próprias experiências, sabe por quê? que às vezes esse teu familiar, ele ainda não teve uma experiência com Deus? Porque você não deixa, porque você quer proteger, tem um bocado de mãe que fica orando para Deus salvar o filho quando o negócio começa a estreitar, quando Deus começa a levar o filho para o deserto, igual Deus levou o próprio Jesus. E se Deus levou Jesus, quem sou eu para não ir? Aí, quando Deus vai levar para o deserto, a mãe começa a orar: Ô oh, meu Deus do céu, por favor, protege, proteja teu bichinho. Meu amigo, eu prefiro um familiar provado e transformado do que bajulado caminhando para o inferno. Eu prefiro ver a minha família vivendo os processos necessários para ser salvo do que eu tentar impedir o agir de Deus. Então, muito cuidado. Você precisa do poder do Espírito Santo para ser guiado por Ele. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12 sobre nove dons que o Espírito Santo derrama sobre a nossa vida. E são eles, eu não sei se eu vou lembrar de todos, de decorado, mas... Apenas citando alguns, tem a palavra de sabedoria, que é o dom pelo qual Deus te usa para dar conselho para as pessoas. Tem gente que acha que palavra de sabedoria é apenas pregação, mas só explicando para você um pouco os dons: a palavra de sabedoria é aquela pessoa que tem o dom de conversar com as outras e de dar uma direção para a vida das pessoas. Não precisa nem ela falar em línguas enquanto ela está conversando Eu tenho certeza que você já conheceu alguém Que você pode estar com a vida mais perturbada, confusa do mundo Mas quando você senta com essa pessoa para conversar Parece que ela dá um jeito na tua vida Parece que ela dá um conselho, uma direção Essas são as pessoas que têm o dom da palavra de sabedoria Que eu já aproveito para profetizar sobre a sua vida O dom da palavra de sabedoria Que quem passar dez minutos conversando com você Vai receber o amor de Deus e uma direção de Deus Sabedoria, inteligência e estratégia Já o outro dom Muito confundido com palavra de sabedoria É a palavra de conhecimento E o que é a palavra de conhecimento Samuel? A palavra de conhecimento é o dom Popularmente conhecido Como revelação e visão Tem muita gente que fala, o fulano tem dom de revelação Não existe em 1 Coríntios 12 E na Bíblia inteira o dom de revelação O que existe é o dom da palavra De conhecimento Que é quando Deus revela Para aqueles que têm esse dom Coisa sobre o futuro da pessoa. E para você ter esse dom, primeiro Deus trabalha até no teu coração. É, o dom da palavra de conhecimento, ele serve para edificar, ele serve para preparar as pessoas, para salvar. Quantas vezes eu fui pregar para Ateus, e eu estava lá pregando para o Ateu, e o Ateu zombando na minha cara. De repente, Deus ligou aqui o dom da palavra de conhecimento, e Deus começou a falar a vida do homem todinho na minha boca. Falar assim, engraçado, né? Sabe por que tu tem essa revolta dia com Deus? Porque tu não fala com teu pai desde os oito anos de idade. A pessoa começou a tremer, quem te disse isso? Eu falei, peraí, deixa eu terminar E Deus começa a falar Olha, você é revoltado, você já teve três casamentos E por isso que você, essa pessoa sim Porque você precisa ser curado na imagem paterna Precisa liberar perdão para o seu pai Para que você possa então se relacionar com Deus Você para com esse negócio que tu é ateu Tu não é ateu não, tu é um ferido Que está precisando ser curado Entrega a tua vida para Jesus que Deus vai salvar Resumindo meu amigo, no final o caba acaba de joelho Chorando, aceitando Jesus como salvador É um dos propósitos Outra coisa é Deus se preparando Quer ver um exemplo que aconteceu esses dias é, Não sei se aqui alguns conhecem A Sara, lá da Videira A Sara da Videira, ela faz parte Do nosso staff, ela hoje é é assessora direta do pastor Costa Neto e da igreja, e eu estava há três meses atrás, três meses não, uns dois meses e meio atrás, lá na sala né, do pastor Costa Neto, a gente conversando, era dia de reunião de pastores, e aí a Alana Soares, que é a esposa do Léo, que também é líder do nosso, no, do nosso departamento de voluntários, ela estava já com a barriga por acular, em A de ter o filhinho dela, o Elias, e aí ela surgiu do nada lá na reunião para visitar a gente, eu sei que conversa vai, conversa vem, está todo mundo aqui rindo Todo mundo aqui brincando, eu falando assim a Alana vai para casa, o menino está para nascer Não sei o que, pelo amor de Deus Ela com máscara, eu falei, vou já mandar o Léo te buscar Resumindo, estava aqui a Sara atrás de mim E eu aqui conversando, do nada A Sara falou uma coisa, eu olhei para trás e sorri Quando eu olhei para trás e sorri Eu tirei a visão e voltei Eu falei assim, Sara, tu tá grávida Aí ela olhou e falou assim, está repreendido Samuca Eu falei, Sara, tu tá grávida Deus acabou de me mostrar você grávida Aí ela, não, se eu só tenho um ano de casada, não, não posso agora não, pelo amor de Deus, a gente ainda está se organizando Eu falei, Sara, desculpa, eu vou orar para ver se Deus adia, mas eu estou tendo uma palavra de conhecimento Brincadeiras à parte, né, a gente às vezes ora, mas se for der direção de Deus, acontece resumindo meu amigo, eu virei e falei assim, minha amiga é o seguinte, não tenha medo, porque esse filho não foi planejado por você nem pelo Tiago, mas ele foi planejado por Deus, fato que Deus está me revelando antes de você fazer o exame, não temas receber essa criança, porque ela é uma promessa que Deus colocou no teu ventre, isso foi na terça-feira, quando foi no domingo eu cheguei para pregar na videira sul, ela está lá toda cabrunhada sentada, ela, Samuca vem cá, eu já fui, diz Sarinha Samuca, eu vou contar um negócio só pra ti, não tem ninguém sabendo da igreja ainda. Eu falei, tá grávida? Ela, eu tô grávida, Samuca. <risos> depois que eu saí do culto, ou melhor, depois que eu saí daquela reunião na terça-feira, eu fui comprar, correndo o um exame de farmácia. Quando eu fui comprar o exame da farmácia, deu que eu tava grávida. Eu corri pro hospital com o Thiago, e mais uma vez foi confirmado, a gente começou já a se cuidar, e eu tô com um mês e pouco, ou sei lá, com quanto tempo é? Resumindo, ontem mesmo eu tava no acampamento do Intensive, e ela tava lá, com uns três meses, a barriga dela crescendo. Palavra de conheci. Eu não estava com a ultrassom lá, assim, olhando para entregar o recado Mas Deus mostra, você entende? É propósito de Deus Os dons do Espírito Santo não é para você colocar uma barraca aqui na parte do auditório Para atender a 50 reais, quem quer uma revelação Não é isso Os dons de Deus servem para a edificação da igreja E você precisa ser cheio do poder do Espírito Santo Para descobrir qual é o dom que ele tem para você o dom da fé, o dom da operação de maravilhas, o dom de curar, eu tenho orado, ontem mesmo no acampamento do Intense, eu orei com os meninos, e eu tenho orado para Deus levantar pessoas na nossa igreja com o dom de operação de maravilhas, porque já está passando da época da gente ver paralítico andando na quarta do encontro, cego enxergando aqui na hora do culto, eu creio que o mesmo Jesus, que fez milagres no passado, ainda faz milagres, e eu declaro que as tuas mãos sejam ungidas pelo Senhor, que o Senhor derrame Longe operação de maravilhas nesse lugar Que você ore por cancerosos e eles sejam limpos Em nome de Jesus Cristo Isso é um dom do Espírito Santo E é por isso, meu irmão, que você precisa entender Do quanto você precisa Do poder e dos dons do Espírito Santo Continuando aqui em Atos 16 Volta aí para o versículo de número 7 Multimídia Eu sei que eu estou meio atrasado nesse culto Mas como esse é o último culto, não tem hora para acabar Diga amém Diz assim o versículo 7 Estou brincando, vai já acabar. 5 minutos a mais só, dez, estourando 20, Diz assim, ó E quando chegaram à fronteira de Mísia Tentaram entrar na bitinha Mas o Espírito de Jesus Mais uma vez o impediu Olha que incrível você ser guiado pelo Espírito Os caras querem pregar E o Espírito Santo falou assim, aqui não, aqui não, não é aqui Aí continua no versículo 8. Então Lá vai Paulo E os outros discípulos dele que estavam lá Contornaram Mísia Desceram a trode Versículo 9. E durante a noite, Paulo teve uma visão, palavra de conhecimento. Em que um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava. Passa a Macedônia e ajude-nos. Então, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aí quando Paulo, Lucas e os outros chegam. Macedônia foi um mover de Deus várias pessoas foram salvas a igreja da Macedônia se levantou é tanto que mais na frente nos maiores sofrimentos de Paulo sabe qual foi a igreja que mais ajudou ele você pode ver depois de pesquisar em Coríntios Paulo fala sobre a igreja da Macedônia, que ele ganhou nessa palavra de conhecimento a Bíblia fala que os cristãos da Macedônia eram pobres mas eles eram tão generosos que eles pediam pelo amor de Deus para participar para cuidar de Paulo e da pobreza deles eles davam tudo o que eles tinham para ajudar e é por isso que eu pergunto para você hoje é importante ou não ter o poder do Espírito Santo na sua vida? ser cheio do Espírito Santo Samuel então, por que, que eu não sou cheio ainda? por que, que eu ainda não desenvolvi esses dons? Eu estou na igreja há um ano, dois anos, três anos Por quê? Entre vários motivos que eu poderia enumerar, Eu vou colocar só dois devido ao tempo E o primeiro motivo é A falta do arrependimento E a convivência tranquila com o pecado Porque a Bíblia fala que a única coisa que nos, nos afasta de Deus É o nosso pecado Olha o que é que fala Coloca aí para mim, por favor Atos 2,38 Atos 2.38 Olha o que é que fala Atos 2.38 Então Pedro respondeu Arrependam-se E cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos seus pecados E então receberão o dom do Espírito Santo Primeiro veio o dom ou primeiro veio o arrependimento? Primeiro veio o arrependimento Sabe queridos, eu preciso ser muito honesto e direto com vocês De que não tem como você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo servindo a dois senhores eu não estou falando sobre perfeição mas estou falando sobre compromisso com Deus é igual casamento quem aqui já é casado, diga Jesus me ajuda tem quase ninguém casado meu Deus, aqui é o culto mesmo dos solteiros né? quem é casado aqui diga amém, quem é casado pronto, tem alguns casados aqui, pelo amor de Deus se alegre, meu povo, é a vida, vai dar certo e vão ficar até a morte junto em nome de Jesus mas enfim quando a pessoa casa pelo menos até onde eu sei Que glória a Deus, eu estou noivo para a glória de Jesus Já estou com a data marcada para casar Deus é fiel E eu declaro que em nome de Jesus Esse ano ainda, começo do próximo Deus vai desencalhar os vasos aqui dessa igreja Mas enfim Quando a pessoa casa Casamento não é perfeito não Pss, Presta atenção Casamento não é perfeito não Mas até onde eu sei Biblicamente falando e moralmente falando Quando você decide casar com alguém Na verdade desde o um namoro quando você se compromete com uma pessoa. Aí meu amigo. Acabaram-se as outras opções. Casamento é compromisso. Não é que você é perfeito. Você vai muitas vezes brigar dentro de casa. Discutir. Tem ajuste. Mas por exemplo. A própria Bíblia fala. Que existe algo terrível. Que Deus leva muito a sério no casamento. Que é a traição. Por isso que a Bíblia fala. Que esse é o único motivo. Pelo qual Deus permitiria a carta de divórcio Mesmo não sendo a vontade dele Porque Deus leva a sério o casamento Aí sabe o que a gente vê às vezes? Homem casado Que não quer dar a senha do Instagram para a esposa Meu amigo, qual foi a parte que você não entendeu Que você é uma só carne com ela agora? Se você é uma só carne com ela, meu filho Ela tem direito não só à sua carne Ao seu Instagram, ao seu telefone Não existe segredo entre vocês Não existe mentira Não tem história de você ter amiguinha Que é amiga sua, mas não é amiga da sua esposa Até porque, para homem casado A amiga mulher é a esposa O resto é amiga dos dois Se não quiser ser amiga dos dois Também não vai ter amizade só com mulher Porque é nessa brincadeira Que a pomba gira, entra E você já sabe o que acontece Vão se converter Rapaz Eita, que Deus me usou agora, não foi? O que eu estou querendo dizer, minha gente Não é para alimentar o um ciúme do doentio, não Amém, igreja? Se você é aquela mulher psicopata Que fala, me dá teu telefone, me dá teu celular Ah, meu Deus, tu tá falando com quem? Você tem que se tratar Se tratar Porque uma mulher que todo dia fica Brigando pelo telefone, não é brigar mas é você ter a confiança que vem da liberdade. Tipo assim, a pessoa não fica mexendo lá direto. Mas às vezes a esposa fala, amor, meu telefone descarregou, me arranjei o teu. Não, pelo amor de Deus, não pode mexer não. Não essa. Tá com o. Um, um, e eu, eu já vou começar a dar a dica, é por namorado. Porque você que está namorando noivo ainda pode escapar e pular uma grande fogueira. Escuta. Tá lá o casal. Dica do SV Tá lá o casal na lanchonete O cara namorando contigo há meses O telefone dele lá virado e Enquanto ele tá contigo Fica no modo avião o telefone Eita que eu vou desmascarar a gente aqui agora No modo avião Quando tá com a namorada Tá no modo avião Não deixa chegar a mensagem Eis que eu te digo Se o teu namorado ou tua namorada Quando tá contigo coloca o telefone no modo avião Tem mais gente nesse voo Vixia que tem mais passageiro aí nesse avião Fala Jeová Estou orando para Deus desmascarar e dar livramento Então meu irmão Relacionamento é compromisso É por isso que eu digo Ninguém é obrigado a casar não Eu dei trabalho para casar Eu esperei, eu estou com 33 anos nos couro. E eu sou pregador desde novinho O povo falava assim, casa logo, para que Eu falei, não, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer Até tentei no passado, mas quando eu vi que Era só misericórdia Quando eu vi que o relacionamento estava indo por um lado Que não era de Deus, estava me roubando Da presença de Deus, estava me roubando Do meu propósito Eu peguei e falei, não, está repreendido, em nome de Jesus Porque eu sou daqueles que preferem um noivado Interrompido do que um casamento fracassado E ah, escapei Resumindo Agora meu amigo, Deus me deu uma mulher ah, meu Deus! Eu não vou nem falar para não começar a chorar. A mulher mais crente do que eu dez vezes, cheia do Espírito Santo, desenrolada. Pensa numa mulher top, ainda me faz rir que eu acho uma benção. Não, vou falar não, senão. Ah, meu Deus. Pensa numa mulher maravilhosa, top. E aí é onde está se cumprindo o que eu vivia falando, que quando aqueles que me julgavam vissem o que Deus ia me entregar. Aí sim eles iam calar a boca E entender porque que eu esperei tanto Pode colocar lá Arroba e Underline Portela Que você vai ver o motivo da minha espera Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Então deixa eu dizer para você meu irmão Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Corta os laços com o mundo Corta os laços com aquilo que te afasta de Deus Entra no teu quarto E vai buscar a presença do Espírito Santo porque na igreja, todos os vasos são do mesmo tamanho A diferença é a quantidade de azeite que cada um carrega Às vezes a gente admira as pessoas e fala Eu queria ser cheio do Espírito Santo igual fulano O fulano fala, chega a gente se arrepia O fulano é cheio do Espírito Santo Você quer? Põe, paga o preço que ele paga Vai buscar, vai orar Ah Samuel, pode sair a é religiosidade Negativo Hoje em dia o povo adora usar a expressão religiosidade para poder falar que quem busca a Deus, quem tenta agradar a Deus é religioso. Mentira do cão. O meu exemplo e o seu exemplo é Jesus. Jesus jejuava. Sendo filho de Deus, ele jejuava. Se ele jejuava, eu e você também precisamos jejuar. Tem uns pregadorzinhos aí, carniços de YouTube, dizendo para o povo: não precisa jejuar. Precisa sim. Porque o jejum mata a nossa carne e fortalece o nosso espírito. Ele deixa o nosso espírito sensível Quando a gente jejua, meu irmão A gente consegue dizer não para a carne Uma pessoa que não consegue jejuar, que não consegue dizer não para a comida Como é que vai dizer não para o pecado quando ele aparecer? Nessa quarentena eu me engordei 15 quilos Eu sei que vocês perceberam, mas vocês são legais Vocês estão me olhando assim com a cara sem me julgar E eu declaro que nós vamos tudo emagrecer esses 15 quilos Em nome de Jesus, todo mundo que engordou na quarentena recebe não há unção do emagrecimento, que não existe a unção do emagrecimento, mas eu declaro o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, para você fechar a boca e treinar todo dia, criar vergonha na cara e emagrecer. Agora escute. Eu estava direto, né? Brincando. Engorda, emagrece, engorda. Eu já engordei e emagreci. Tantas vezes, meu irmão. O efeito sanfone em mim é tão real que se você me abraçar, eu estou com forró. Mas resumindo, há um mês atrás. Eu cheguei também na reunião de pastores. E eu cheguei rindo. O Rafael Tenório estava lá. Estavam lá os pastores do DIN, Aí eu cheguei rindo, né? Brincando. E o pastor Costa Neto lá, sério. eu falei assim: Ô oh, meu Deus do céu, eu tinha perdido seis quilos. Fui para Brasília. Aí engordei três, porque eu fui comemorar. Ô oh, meu Deus. Aí eu falei rindo. Era uma piada. E todo mundo começou a rir. Os outros pastores, as carniças, ficaram rindo de mim, mangando. O pastor Costa Neto olhou para mim, sério. E falou assim, você está achando isso engraçado? Aí eu olhei para ele e falei assim, o senhor não achou não? Aí ele olhou para mim sério e falou assim, não achei engraçado Não achei engraçado, Samuel Eu vou te dizer só uma coisa para a gente começar a reunião Como é que tu prega tanto sobre o Espírito Santo E tu não tem domínio próprio nem para fechar tua boca, hein rapaz? Aí eu olhei e falei assim, vou buscar ali um café Sai chateado, quase não volto para a reunião. Mas Deus usou Ele para mim, para parar de brincar. Sabe por quê? Porque a gula é um pecado, falta de domínio próprio é um pecado. Você não ter cuidado com o seu corpo é você não ter cuidado com o templo do Espírito Santo. E por favor, isso aqui não é um desabafo para nós gordinhos, nós gordinhos somos amados por Deus. Só que o que eu quero dizer para você é que não fique. Brincando com os seus pecados Dê nome aos seus pecados E leve a sério Porque quem abre brecha Para pequenas concessões Abre porta para grandes invasões Pastor botou uma em mim Resumindo Comecei bike Ontem eu fiz 60 quilômetros na bike Fui até o Aquirais E voltei Só os anjos empurrando O louvorzinho truando e eu lá morrendo... Espírito Santo, empurra aí agora, agora empurra... Eu senti o vento... Resumindo... Comecei a me cuidar de novo... E eu já perdi 6 quilos em 3 semanas... E o que eu quero dizer para você... Não é só algo... De aparência... De vaidade... O que eu tô querendo dizer é que o Espírito Santo, meu irmão... Ele vai colocar toda a tua vida em ordem... Os teus relacionamentos... A tua família. A forma de você lidar com o dinheiro. Tudo isso é o Espírito Santo. Que te ensina. Que te controla. Você tem que ser guiada pelo poder do Espírito Santo. Então se arrependa dos seus pecados. E deseje. Porque também tem outro tipo de pessoas que não recebem o um João do Espírito. Sabe por quê? Porque não busca. Porque não pede. Porque não quer. Sabe o que, é que a palavra de Deus fala? Aquele que não tem fé... Peça e vos será dada. Agora, sabe qual é o problema? É que quando a gente vai orar, a gente só pede dinheiro. Oh, meu Deus, manda dinheiro, manda dinheiro, manda dinheiro. Estou precisando da providência. Mas, sabe o que é que um crente, um crente sábio fala? Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria, me dá disciplina, me mostre qual é a minha vocação, me fala com que é que tu quer que eu trabalhe, coloca pessoas no meu lado que vão me ajudar a prosperar. Porque Jesus fez a pesca milagrosa de Pedro. Mas foi uma noite. As outras noites na vida de Pedro, antes de Jesus chegar, era ele que pescava. E eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Que o nosso Deus não revela número de mega cena. O nosso Deus te dá inteligência, sabedoria, força e saúde para você trabalhar. E eu declaro que você vai ser próspero de forma honesta que nada vai te faltar, que Deus vai abrir as janelas do céu, vai superabundar e bênção, eu oro por você a oração de provérbios 31 do profeta Agu que diz, Senhor duas coisas te peço e não me negues até que eu morra, afasta de mim os mentirosos e todos aqueles que são falsos e nem me dê pobreza que me faça lançar a mão do teu nome e furtar nem riqueza que roube o meu coração de ti, mas me sustenta no Pão que o meu coração suporta, se o teu coração tiver suporte para lidar com 15 mil reais de salário, é 15 mil reais que Deus vai te dar, se o teu coração tem suporte para ter 100 mil de salário no negócio, na tua empresa, é 100 mil que Deus vai colocar na tua mão, mas se você às vezes não tem estrutura para lidar com dinheiro, Deus vai continuar te mantendo no conta gota, porque para Deus é melhor uma pessoa humilde salva do que um milionário que perde a sua salvação por causa do dinheiro seja cheio do Espírito Santo que Deus vai te guiar em todas as áreas da sua vida e por último para encerrar Samuel, se o arrependimento é o que me impede de ser cheio do Espírito Santo se é a falta de desejar o que é que me faz ser cheio do Espírito Santo e é claro que eu não posso encerrar sem ler Efésios 5, 18 a 21 que mostra a receita prática de como você ser cheio, coloca aí multimídia, Efésios 5,18, o que é que o escritor de Efésios fala, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher ou enchei-vos pelo Espírito, e como é que se enche? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, Cantando e louvando de coração ao Senhor Esse cantando e louvando significa sendo grato Dando graças Continua Dizendo Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo Sabe como é que você se enche do Espírito Santo? Sendo humilde Deus não pode encher um recipiente que já está cheio Você precisa se esvaziar do seu ego, da sua religiosidade Da sua mágoa, dos seus preconceitos Dos seus achismos Da tua santidade própria Que você diz, eu sou muito crente Oh meu amigo Aqueles que mais dizem são os que menos são Sabe o que é que Jesus falou No sermão do monte, que bem-aventurados Os pobres de espírito Eu por muito tempo não entendi O que era ser pobre de espírito Eu falava, meu Deus do céu, eu deu a palavra pobreza está repreendido, que negócio de pobre de espírito Aí eu fui refletir que se Jesus mandou a gente ser pobre de espírito, alguma explicação tinha. E quando eu fui ler aquela passagem pelo Espírito, Deus me falou que ser pobre de espírito é ser humilde. E reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é, se você está aqui na igreja hoje, não é porque você é melhor do que as outras pessoas que estão lá fora não. É porque o Espírito Santo teve misericórdia de você, tirou a venda do seu entendimento e fez você receber Jesus no seu coração. Não é porque você é crente que você vai ficar zombando dos outros, não. Achando que é detetive do inferno. Mandando o povo para o céu, para o inferno. Uma pessoa dessa vai para o inferno. Uma pessoa dessa vai para o céu, tá salvo. Ei, você não é porteiro do inferno nem do céu. Você precisa ser cheio do Espírito para amar pessoas. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo ama pessoas. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo serve pessoas. Se sujeita uns aos outros no temor e no amor. Falando entre vós com salmos e cânticos. Ei, quando você sentar para conversar com seus amigos... Que a sua conversa edifique Oh meu irmão, ou oh, coisa boa São amizades que edificam Amizades que não estão tá aproximam de Deus Como a minha amiga Paulinha e o Elias Que hoje chamaram a Aninha e o João Para virem aqui para o culto Isso é uma amizade de Deus Uma amizade que edifica Ei, Eu declaro que Deus vai cortar laço com toda amizade que está te enfraquecendo Que de forma sutil Está colocando ideias que não são de Deus na sua cabeça que estão se tornando exemplo para você Ei, o teu exemplo não são os seus amigos do mundo O seu exemplo é Jesus Cristo Deus vai trazer amizades abençoadas Eu oro para que Deus fortaleça dentro do teu GC Que o teu GC seja um fechamento espiritual É um pelo outro e Deus por todos Louvado seja o nome do Senhor Jesus Se um cair, o outro levanta o seu companheiro Se um tiver fraco, o outro fortalece eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo Escolhendo relacionamentos certos Pessoas certas Porque pessoas ou nos afastam Ou nos aproximam de Deus Não tem como ser uma pessoa neutra Não existe pessoa neutra Não se ter uma amiga que ela é neutra Ela não fala nada, só se for um móvel da tua casa Se for um ser humano, meu irmão, não tem como ser neutro Às vezes um sorrisinho fala hum, Já te influencia E é isso que a Bíblia ensina Que para ser cheio do Espírito tem que ser humilde Tem que se esvaziar tem que reconhecer o quanto você precisa dele tem, tem que buscar se junta com pessoas que buscam a Deus hoje eu estou a 18 eu completei, eu vou completar agora na verdade eu completei, não, agora eu vou completar 13 anos de videira mas em março desse ano eu completei 18 anos que eu aceitei a Jesus e sirvo a Deus e nesses 18 anos justamente da fase da minha vida mais complicada que é a juventude porque quem aqui é jovem sabe como é eu me converti, meu irmão, foi com 15 anos. Foi no ano que a minha família falou que ia me dar o meu primeiro abadá do Fortal. Para poder eu ir sem coleira, sem família perto. Que eu ia para o Fortal desde os 11 anos, mas ficava na pipoca. Diga, misericórdia, era muita humilhação. Eu vendo o povo passando, é o bicho, é o bicho, vai. E eu ficava lá, só do lado de fora. Quando foi, com 15 anos, minha família falava, com 15 anos eu vou lhe dar seu primeiro abadá. Com 15 anos você vai poder ficar mais solto. Com 15 anos, com 14 anos e 7 meses... Diz quem é que me fez uma visita O Espírito Santo de Deus E me mostrou O plano dele para a minha vida Se revelou a mim E eu mesmo sem ter força em mim Sem nem entender direito o que eu estava fazendo Eu aceitei Jesus como Salvador E comecei a buscar Deus Foi dois anos de perseguição na minha casa Você não aguenta mais ouvir meu testemunho Mas o fato é que eu suportei e superei tudo E o segredo Foi o Espírito Santo era ele que falava comigo, ele que me consolava. Já estou encerrando, mas teve uma noite que eu estava lá chorando. E nessa noite minha família tinha me dado a palavra final, que não era para eu ser mais da igreja. Minha mãe tinha me humilhado lá na hora do almoço. E eu corri, peguei minha bíblia, uma bíbliazinha que o irmãzinha tinha me dado. Que era uma bíblia com harpa cristã. Que eu amava, bíblia de flash. Eu achava top o meu flash da minha bíblia e aí eu chorando lá, lavei a, a, a capa da Bíblia em lágrima, e falei, Senhor, eu não aguento mais não, eu vou sair da igreja, eu não vou me afastar de Ti não, viu Jesus, mas Senhor, eu não tenho mais força, eu vou largar tudo, e chorei, 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 tinha tomado o meu telefone, porque eu tinha me convertido, e minha família tomou meu Nokia 3310, da serpentezinha, e até isso minha família tirou, porque eu tinha me convertido, e eu falei, meu Deus, não tem um telefone para ligar para um vaso, para orar por mim, só tem aqui a Tua Palavra, Espírito Santo, se tu é real mesmo Se esses dois anos não é uma loucura que eu estou vivendo Se realmente tu está comigo Se realmente algo vai mudar Se realmente eu não estou ficando doido Tu tem plano para a minha vida Daqui tá aqui tua palavra Fala comigo Eu só te peço um versículo Mas mostra que está me vendo E abrir a palavra E eu nunca vou esquecer daquela noite Porque quando eu abri a palavra Os meus olhos foram direto Em Salmo 37 10, se eu não me engano e a mensagem que dizia era ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem eu o Senhor te recolherei aquela palavra foi a resposta para que eu estivesse de pé aqui nesse púlpito hoje o Espírito Santo que enxugava minhas lágrimas que me encorajava que falava comigo eu abro mão de qualquer coisa na minha vida, menos do Espírito Santo E mais uma vez, não é sobre você ser perfeito Mas é sobre você respeitar o Espírito Santo A Bíblia fala, não instigais o Espírito Não tente apagar a chama Não entristeçais o Espírito E é por isso que agora você vai ter a oportunidade De ficar de pé e no seu lugar Fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração E diante dessa palavra que você acabou de ouvir Quero convidar você para fazer uma oração Essa noite, não pedindo Dinheiro, não pedindo Relacionamento Não pedindo fama Sucesso, tudo que você veio buscar Uma cura, não se preocupe Não que Deus já ouviu, que Deus sabe Que você está precisando E Ele vai te atender Mas eu queria que agora você fizesse uma oração pura Uma oração Verdadeira e sincera só dizendo o quanto você precisa do Espírito Santo Que nessa oração você peça perdão Pelos seus pecados Peça perdão pelas vezes que você desvalorizou o Espírito Santo Pelas vezes que por ignorância Quem sabe você tratou ele mal Você falou algo que machucou ele Peça perdão, seja humilde Para reconhecer e para dizer Espírito Santo me perdoa Pelas manhãs que eu acordei e não te dei bom dia pelas noites que eu fui dormir e não te dei boa noite, Espírito Santo, me perdoa. Pelas escolhas que eu fiz e não te consultei, Espírito Santo, me perdoa. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu só funciono direito contigo. Sem ti, Espírito Santo, eu sou entregue às minhas vontades, eu sou entregue ao meu temperamento. Muitas vezes eu sou grosso, muitas vezes eu sou contendeiro, mentiroso fala para Deus confessa, dá nome aos teus pecados e diga, Espírito Santo eu preciso de ti, eu te dou o domínio da minha vida, eu te dou as rédeas do meu ser eu declaro Espírito Santo que não é a minha alma que vai mandar, não são as minhas emoções que vão me dominar não é o meu corpo que vai me governar, não são os prazeres da carne que vão me dominar eu declaro que na minha vida, na minha vida o motor, é o Espírito Santo Na minha vida o um motorista É o Espírito Santo Que tu tenha liberdade de me guiar Que tu tenha liberdade de me esclarecer Comece a pedir os dons Para que você seja um vaso usado Nas mãos de Deus Comece a falar Senhor me dá os teus dons Senhor fala através de mim Me usa para salvar pessoas Me usa para ser resposta para a vida das pessoas, se você não fala em línguas, ouse pedir e ouse falar Espírito Santo, eu quero falar em línguas não é sobre vaidade não é sobre algo desnecessário falar em línguas é algo que o apóstolo Paulo falou, busquem falar em línguas não desprezem os dons. se você já fala em línguas que o Senhor renove, que o Senhor renove aí dentro de você que todos os dias você fale em línguas que todos os dias você se conecte com o céu, que aonde você for, a atmosfera da glória de Deus te acompanhe aonde você chegar, que as pessoas sintam a presença do Espírito Santo eu oro sobre a vida de cada um que está aqui nesse lugar, e eu declaro que os cristãos da videira e todos que estão nos visitando aqui hoje serão conhecidos não pelas suas roupas, serão conhecidas não pelo seu vocabulário serão conhecidos pela unção do Espírito Santo pelos frutos do Espírito pela generosidade, pelo amor com o qual nós amamos a Deus e amamos pessoas eu oro para que você, que quem sabe é um religioso, ou quem quem sabe é um frequentador da igreja que a partir de hoje você se torne fluir morada do Espírito Santo ei, você não é uma pousada, para o Espírito Santo entrar e sair você é morada você é casa do Espírito Santo, se quem sabe tem algum demônio habitando na sua mente, algum demônio de vício, trabalhando dentro de você, alguma mágoa, algum espírito maligno, habitando dentro de você, eu declaro que hoje ele vai sair, que em nome de Jesus Jesus o Espírito Santo entre e coloque para fora todo morador que não seja ele eu oro sobre a sua vida essa noite, e eu declaro que mais do que crente, você será cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio dos dons, cheio dos frutos do Espírito Santo de Deus, você vai viver um relacionamento novo, mais profundo, cheio de raízes e frutos, e se isso é verdade, levanta suas mãos bem alto, e comece a orar,